0: Olá. Olá, eu sou Daniela Lima e eu estou aqui na minha casa em Maldivas
1: Eu sou Matheus Monteiro e eu estou aqui em Los Angeles como Cosmopolitan
0: E somos o K-Pop, seu momento de entretenimento em todos os lugares do mundo, entendeu? <risos> Hoje a gente tá muito rico. Nossa senhora.
1: A gente tá mesmo só billionaire here, honey.
0: Bilionaire, Mas antes que as pessoas. Que alguém queira sequestrar a gente, né? Calma, isso é uma brincadeira, né? Por enquanto. Pra mim não, não, que... Por enquanto.
1: Menina não, não, não.
0: Gente, gente não sequestra o não Por enquanto, é uma brincadeira. Mas estamos aqui ricos. De motivação, entendeu? <risos> pra falar sobre o episódio de hoje. Mas antes, como eu falei, que a gente tá disponível em todos os lugares. Você também sabe que a gente tá disponível aí no Instagram, PodcastCriaPop. E lá na nossa bio tem vários links aí de plataformas onde você pode ouvir aí os nossos episódios, maratonar, entendeu? E é isso, tá? Não esqueça dessa informação. Música Agora, falando sobre o tema. Qual que é o tema, amigo?
1: Qual que é o tema? A gente vai falar sobre coisas super normais do nosso dia a dia. Que é o Que o quê? que? O quê? Milionários. Quem quer ser um milionário aí, levanta a mão.
0: Quem quer ser um milionário? Quem não quer ser um milionário? Só de... <risos> Só de curiosidade. Não, se ganhar filho. o dinheiro, pode passar para mim. Você pode transferir pra mim. E é isso, gente. Exatamente.
1: Assim... Daqui a pouco a gente vai passar o Pix.
0: É, gente, porque assim, sabe, qual que é o problema de ser uma pessoa milionária? Se for um milionário anônimo, né, se for uma pessoa rica anônima, aí é legal, uma pessoa famosa é complicado porque vem com toda aquela carga da fama, né, eu acho assim, de tipo, de você não ter sossego, de você ser criticado por tudo, agora se você tá lá o rico na encolha ali, você investe nos seus projetos, você viaja, descobre o mundo, Porra, tu ajuda as pessoas, ajuda a sua família. Cara, é isso, né? É isso. Dinheiro não é, é tudo, tudo, não.
1: É tudo. <risos> <risos> eu, falando, eu falando, é tudo, é tudo. E você, dinheiro não é tudo,
0: não. Ai, <risos> isso é muito bom. Tipo, o dinheiro não aqui é. te é mostra tudo, os dois
1: lados da moeda, aqui. Mas
0: ajuda, né? Mas o dinheiro ajuda porque, tipo, mas falando sério, infelizmente, é, a gente não consegue fazer as coisas sem dinheiro, né? Tipo, as pessoas não precisam ser milionárias pra conseguir ter uma vida boa. Mas sem dinheiro, a gente, as pessoas não conseguem. A gente não consegue fazer várias coisas, realizar projetos. Imagina você viajar sem nada no bolso. Não tem como, né? Você vai passar muito perrengue. Enfim.
1: Não, eu viajar sem a mala da Prada, não tem como.
0: É, mas tá um nojo hoje ele, gente. Ele tá um nojo.
1: Não, é por isso que hoje a gente tá comprometido aqui a entregar pra todos os crialovos. De verdade.
0: Cuidado o com o que você vai prometer. Ah, tá.
1: Pra se tornar um milionário. Vai ser o segredo aqui. Então Ih, você vai ter que ficar até o final.
0: Vai descobrir o segredo. que a
1: gente vai falar, entendeu? E <risos> aí você vai interagir com a gente e dizer, olha, deu certo.
0: Exatamente. <risos> se não der certo, a gente devolve o seu dinheiro que você investiu com os nossos produtos. Cara, sempre tem um papo desse, né? Nossa senhora, cara. Mas a gente vai falar mais sobre dias. Isso, Pois é. Em sete dias, se você não ficar milionário, você devolve... Cara, é, é bizarro. Mas enfim. Mas assim, é possível ser milionário? Tipo assim, vamos lá. A gente já, já deu spoiler do negócio, né? Porque existem pessoas milionárias. Hum. Mas o que será que é preciso fazer para a pessoa se tornar milionária, né? Essa é uma questão Sim. difícil, assim. Porque tem aquelas pessoas é. que já nascem assim. Tipo... Tem aquela pessoa que já nasce herdeiro. E tem a pessoa sim. que batalha pra caramba pra conseguir isso. E a pessoa que, tipo, ganha uma loteria, né? Eu acho que esses são os três caminhos mais, assim... Entend... Mais entendíveis, assim, da pessoa poder se tornar milionária, né? Uhum. uhum. Então é possível, sim. Né? Não é tão fácil quando você já não nasce numa família né assim. Porque, cara... São muitas pessoas vivendo, muitas pessoas trabalhando, muitas coisas sendo feitas, né? Então, se todo mundo fosse milionário, nossa senhora! Então, é é muito isso, assim. Mas a gente trouxe... Seria
1: mais milionário, né? Seria um caminho comum.
0: Seria um caminho comum, exatamente. Seria normal a pessoa ser muito rica, né? E nós... Vocês sabem que a gente sempre pesquisa tudo. A gente adora o o meio do entretenimento, né? E tem muitas séries, muitos filmes legais que retratam um pouco desse assunto que a gente tá falando. E a gente decidiu citar algumas séries aqui, alguns exemplos, sobre esse tema da pessoa ficar milionária. Mas não é só sobre ficar milionária, a gente também vai falar sobre pessoas que... Empreenderam pessoas que conquistaram um destaque grande na sua profissão e teve essa questão do reconhecimento financeiro, do reconhecimento midiático, né? Como uma consequência disso, né? O que já dá um certo spoiler aí no que a gente vai falar mais pra frente nessa questão do segredo da riqueza, na nossa opinião. Beleza, cria lovers do meu coração. Hoje eu tô. Hoje eu tô romântica, hoje eu tô fofa. Enfim.
1: Hoje tá romântico. A tá romântica, bota música romântica <risos> aí. Né?
0: Editor! Editor! O editor! Ai, ah, esse editor é tão maravilhoso! Os convidados vêm e pedem, pedem coisa e ele bota também. Enfim!
1: <risos> <risos>
0: Mas é muito isso. Então, primeira série que a gente vai falar, que a gente vai comentar, vai ser Selfmade. Self-made é basicamente. Eu vi essa série há bastante tempo. Mas é basicamente sobre Ah, a primeira mulher negra milionária, né? Ou bilionária dos Estados Unidos, né?
1: Milionária, né? Milionária dos Estados
0: Unidos. Que ela se tornou cabeleireira. Ela lançou um produto, ela criou um produto de cabelo, né? E ela
1: bombou aí, estourou aí,
0: abriu salões. E e você vê na série, é uma minissérie da Netflix, o quanto que ela batalhou e o quanto que ela acreditava na ideia dela. O quanto que ela queria fazer aquilo acontecer. Então, Hum. tem muito uma uma questão da motivação ali, da vontade de colocar a sua voz naquele projeto. Oi?
1: Perseverança. Sim, com
0: certeza. Tipo, né, o que Hum. mostra que, ah, uma coisa tá difícil e pronto. Não, assim, E, E assim, pelo que eu me lembro da série, ainda tinha essa questão... De por ela ser uma mulher negra, é, e tem aquele, aquele estereótipo, né? E tudo assim, do cabelo crespo, né? associado às pessoas negras. É. Então, o produto dela, se eu não me engano, era muito pra isso também, né? Com pessoas é, negras também, né? Porque ela isso. acabava testando as pessoas que ela conhecia, tá? Pessoas brancas também acabavam usando. Mas eu lembro de ter um, um, um viés desse, assim, que acaba tendo essa questão do nicho né? Tipo, não sei se eu, tô, se eu tô viajando, misturando as séries, mas eu acho que era muito isso também que, que retratava, assim. É...
1: é... até porque tem aquela naquela, naquela parte da sociedade, né? É, eu não sei onde que era nos Estados Unidos, ah. né? As pessoas não, não interagiam muito, né? De, de, os brancos não interagiam tanto com as pessoas pretas, né? Tinha essa, hum. meio que essa divisão, né? Então, a, a, até para ela furar a bolha é. era um, um desafio. É,
0: é isso, né? Porque nesse meio do, do empreendedorismo e tal, é, e de você conquistar um espaço, não é só também essa questão do tipo, eu quero lançar a minha ideia, então tem que ver como lançar a minha ideia. Tem vários obstáculos ali por trás, tem muito preconceito que a pessoa pode enfrentar se a pessoa é negra, ou se a pessoa é mulher, ou se a pessoa tem uma outra característica, assim, que é vista como pertencente a um grupo minoritário, às vezes a pessoa vai ter mais dificuldade de chegar lá, embora a ideia dela seja tão maravilhosa quanto de várias outras pessoas, né? Ou até melhor do que a ideia de outras pessoas que estão já estabelecidas. Então, tem várias barreiras aí pra serem quebradas, né? Por isso que perseverar é muito importante, assim, no que a gente faz em tudo, né? Porque quando a gente persevera a gente coloca mais emoção também enfim mas é muito uma consequência, quando a gente quer muito uma coisa a gente tende a lutar pra aquilo né? acontecer, senão não tem muita coerência realmente nisso ela
1: tá emocionada cara, ela tá emocionada com o tema, né?
0: eu esqueci o... E a gente também quis muito trazer essa essa série como referência, né? Porque a gente tá no mês da consciência negra, né? Então, nós trouxemos alguns nomes de pessoas negras. Acabou que que eu peguei nome mais de mulheres negras, enfim. Mas que tiveram destaque muito bom em diferentes setores aí da, da vida, né? Então, tem esse exemplo aí. Dessa moça do self-made, né? Que ficou milionária por conta de um... Do empreendedorismo ali... Do ramo da beleza. E... Uma pessoa mais próxima da nossa realidade aqui... Brasileira e tal... É a Zika. Que ela é dona da rede de salões... Beleza Natural, né? Que é uma rede de salões... De de cabelo... Mais focados no cabelo cacheado e crespo. E assim... Ela também teve uma história muito grande de perseverança. Eu lembro que ela testava os... Eu já ouvi falar que ela testava os produtos em cabelo de boneca. Tinha umas coisas assim. Ela chegou a vender o carro dela, né? Tipo... Pra poder investir na na ideia dela Teve uma coisa dessa, assim Então você vê o quanto que ela estava engajada E hoje em dia é uma marca realmente muito conhecida, assim, né É é realmente, eu acho que, não toda, né Mas eu acho que muitas mulheres negras, né Porque na época que eu ia, eu ia lá muito criança Eu só via mulher lá Mas hoje em dia também, já deve ter homem também indo Mas na época eu lembro muito, assim, de ser um lugar com muitas mulheres negras de cabelo cacheado, né? Eu lembro muito dessa, dessa imagem visual, assim. É, então eu acredito que muitas mulheres, assim, é, que se incluem nesse, nesse nicho conheçam, já tenham ouvido falar dessa rede. Então é muito legal quando a gente vê alguém se destacando nisso. A própria Oprah também, né? Que é uma mulher extremamente rica, bilionária, né? dos Estados Unidos, uhum. é, tipo, também é negra, e ela teve uma infância muito difícil, parece que ela foi abusada por familiares, né, acho que foi por familiares, se eu não me engano, que ela foi abusada. Teve uma época que ela tava muito, assim, desmotivada com as coisas, e você vê a volta por cima que ela deu na vida dela, se tornando uma apresentadora super renomada, né. Então, é, tem muito sofrimento por trás de muitas pessoas que alcançaram lugares de extrema, de extremo prestígio, assim. E a gente não pode deixar de falar da Beyoncé, né? Que, cara, ela quebrou o recorde de pessoas com mais indicações do Grammy, né? Então, assim, tu vê como que ela é poderosa, uma uma celebridade, assim, bizarra. E é engraçado, né, que eu vi que ela quebrou o recorde do Jay-Z. Tipo assim, que é o marido dela e que também é um homem negro, né? Então, o Jay-Z tinha sido indicado a mais prêmios e, e aí ela... Agora passou ele, então é muito legal ver essa representatividade negra também Inserida aí nessas conquistas e tal E em diferentes ramos, né? Tipo, a Beyoncé é famosa, cantora, ou pra apresentadora também é famosa Mas a Zika, tipo, é uma empreendedora, né? Assim, que agora tá famosa, né? E tudo porque conquistou esse empreendimento legal Mas você vê que você consegue ter sucesso em vários ramos diferentes, realmente É, é muito isso, assim é. Não, só uma informação que eu encontrei num site aqui do metodista.br Eu encontrei esse site aqui E aqui diz que os negros são 51% dos empreendedores brasileiros Mas que ainda enfrentam dificuldades aí de gerir os negócios E que a porcentagem desse público se encontra em situação de inadimplência maior do que pessoas brancas então é muito complicado, né, quando a gente olha para a história E aí a gente vê, né, tipo, que tem toda uma questão aí de, de desigualdade Da dificuldade dos negros de ocuparem lugares é, de alto prestígio Justamente por conta de toda aquela história Por conta de toda aquela questão da escravidão, das baixas oportunidades Então por isso também que a gente tem que sempre incentivar é, Pessoas negras no, empreende- no empreendedorismo, no sucesso porque, cara, isso aí da cor da pele não tem nada a ver. O que importa é o quê? A ideia, né? O que importa é o... a qualidade da parada, e é
1: isso. Então, uma, uma... Eu também vou falar de uma mulher que... Assim, não tão próxima da nossa realidade, mas mais ou menos, porque a gente tem contato, né, que é a Rihanna, White, que agora voltou das cinzas, né, pra... pra cantar no... White, can't... Tanto no filme quanto era negra, né, o 2... Quanto no Super Bowl, né, que a gente espera que ela cante também, né, que ela não vai lá para vender maquiagem. <risos> é, mas, assim, ela também é uma mulher bilionária. Eu vi aqui no, no, no exame que ela é a, mulher mais, é a mulher bilionária mais jovem dos Estados Unidos. Que, que não conheceu tipo, Manhattan, Hollywood, assim, que ela mora, né, em, em, nos Estados Unidos. Ela é de... A gente, qual o pa- país dela? Eu esqueci. Mas ela não é dos Estados Unidos. Acho que é Barbados. É, grande que ela sabia. é. Então. É, é e aí, é, tipo, barba- ela barba- tem assim grande parte. Barbadense é? que ela é? é. Chique. E, e ela, parte do patrimônio dela tipo 1,4 bilhão de dólares. Vem da carreira musical, né? Mas também. Tem, tipo, a maior parte vem das empresas dela, tipo Fenty Beauty, Fenty Skin, Savage, X Fenty ou Vestas Fenty e que, assim, ela também é uma mulher revolucionária, inovadora no quesito, assim, de, de cosméticos e tal e, assim, realmente um, um grande poder e um exemplo, sim, né? Sim, Para as pessoas que você pode, você pode seguir e uma empreendedora. Uma empreendedora negra que eu conheci recentemente É a Rachel Maia Que ela foi, assim, presidente de, tipo, empresas incríveis Como, tipo, Lacoste e tal E ela foi, se eu não me engano É... A única mulher presidente, assim Dessas multinacionais, assim, na América Latina
0: É, caramba
1: Sabe? E mesmo assim, ela... Ela seguiu e tipo você olha assim, é o tipo de pessoa que você olha ela dando lá o curso da, da Puc que eu que eu fiz que eu participei né ela não, no curso respondendo as coisas lá e assim ela respondendo muitas perguntas assim na lata e com uma tranquilidade que só uma pessoa que tem uma vivência de mercado e tem um conhecimento vasto consegue é apaixonante vê-la falando porque você sabe que é uma pessoa que realmente tá ali e entende do que faz, Sim. sabe? E, e é uma das provas que, como você disse, cara, a cor da pele, a raça de onde a pessoa vem, é, o gênero que a pessoa se identifica, não tem nada uhum. a ver com a capacidade é dela. Isso. Não tem não, nada é, a ver. É
0: realmente.
1: Sabe? Não tem é nada a ver. É legal
0: isso que você falou, eu entendo, né? Porque tem gente que parece que nasceu pra fazer o que faz, né? Assim... Tipo, a pessoa fala, isso que você falou da tranquilidade, é é uma certeza, né? A pessoa fala com muita certeza do que ela acha e e me passa muito uma imagem da pessoa ser muito bem resolvida com as coisas. Pode ser que a pessoa não seja, na verdade a pessoa não vai ser bem resolvida com tudo, né? Porque seres humanos sempre estão aí, né? Buscando melhoria, assim, sempre tem alguma coisa pra reclamar. Mas o saldo tem que ser positivo, né? A pessoa tem que estar mais feliz do que, do que preocupada com alguma coisa, né? Enfim, assim. Mas eu entendo isso, assim. E eu senti isso também é, com a última dermatologista que eu, que eu fui. Que, cara, é muito, é muito. É muito triste a gente, quando a gente para pra analisar, né? A quantidade de médicos negros que existem, assim, tipo. São poucos médicos negros, assim. Foi a primeira vez que eu fui atendida por uma médica negra. Porque eu busquei uma médica negra. Porque eu queria uma dermatologista negra. Porque eu já fui a vários dermatologistas e tal. E eu achei que uma uma profissional negra ia conseguir me ajudar melhor. É porque ela... É aquilo, né? Tipo, ela vai me indicar produtos que às vezes ela testou nela mesma. E ela sabe, né? Que vai funcionar, enfim, né? Porque tem muito essa questão também ali da, da identificação, né? Eu, por exemplo, se eu fosse dermatologista, uhum. eu ia acabar conhecendo muito sobre coisas da pele negra, porque eu ia saber o que ia me ajudar, então eu podia ter uma, uma vivência naquilo, né? Então, é, eu, queria, eu queria buscar uma médica <risos> negra por conta disso, pra entender melhor, enfim. Cuidados da pele no geral, assim, pra mim, funciona melhor comigo. E, e aí eu fui nela e, assim, cara, eu senti tanta segurança, sabe, nela, assim, tipo... E ela com o cabelo cacheado mesmo, né, porque ainda tem muita essa associação, infelizmente, né, do cabelo liso associado a algo mais profissional do que o cabelo cacheado, né. Isso é uma coisa que tá saindo, tá diminuindo, mas é, tinha muita essa associação, né, a gente tava até falando um dia desse sobre isso, né, amigo? Sobre o, o filme do Diário da Princesa, né? Que na transformação lá da, da personagem, ela tinha um cabelo Meu. cacheado. E aí, coloca o um cabelo liso quando ela vira princesa. Então, antigamente, isso era uma coisa muito mais comum de acontecer, né? Porque o cabelo crespo cacheado sempre foi visto como cabelo ruim, ruim né? É, mas isso tá se desmistificando um pouco mais por conta desse, desse empoderamento cacheado, com o processo de transição capilar e tudo. Só que é, é legal ver assim né uma médica negra cacheada uhum. lá, assumindo esse posto, né? e, e muito segura de si. E us, ela tava usando calça vermelha, calça vermelha para meu poder. <risos> tipo, calça vermelha pra meu poder. E ela tava com a calça vermelha e com uma bolsa de alguma marca famosa aí, não sei se era de Enfim, então o tava o poder ali, sabe? Falando com segurança, tava fechando um, um aniversário não sei aonde, no hotel tal. Enfim, assim, mas... É, né, tô falando de umas coisas também meio futas, né? Falar da bolsa, falar do negócio, mas... É pra mostrar, assim, tipo... Pessoas bem resolvidas, pessoas que tão alcançando sucesso e tão assumindo cargos que antigamente não eram tão vistos e hoje às vezes ainda não são, mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar alguns aí, né? Uhum. Então é muito isso. O próprio Obama, né? O presidente negro dos Estados Unidos, tipo, foi super amado por um monte de gente. Uhum. É muito legal, assim, né? Ver essa representatividade também. Forte. E olha,
1: quando você tava falando do... dessa sua médica, né? Eu lembrei muito do caso da Thelminha, né? do BBB, porque é, ela claro, contava assim. né, as coisas que, que passava, assim, que tava na sala de cirurgia e ela não era levada a sério, sabe? E por muitos, muitos colegas de profissão e, e ela sempre... A, se não me engano, teve uma vez que ela disse que foi confundida com uma pessoa da limpeza, né? Ela tava na sala uhum. e tal. Então, tipo, cara, é absurdo. E pra embasar Também, né? Porque, assim, a gente sempre gosta disso. Trouxemos um dado aqui da... Que a gente pegou na VOCESA. Que fala que... que Quem são os 14 bilionários negros da Forbes? E fala um dado, assim, muito, muito bizarro. E que mostra realmente a discrepância. Que é, na lista de 2021, né? Porque sempre sai no final do ano e tal. Mostra que, tipo, tem... 2.755 2.755 bilionários né? Tem o nome disso Mas só 0,51% Desse total é negro Ou seja É menos de 1% Nossa, é
0: bizarro
1: E a gente tá, tá levando em consideração O mundo Não é tipo uhum. a, O Rio de Janeiro Não, é o mundo que a gente, assim, essa semana Pelo que eu vi, bateu 8 bilhões de pessoas Então Assim, sabe 0,51% é muito pouco Eles fizeram aqui um, Uma comparação Que bota assim A fortuna dos 14 bilionários negros do planeta né Comparada com o do Jeff Bezos né, Que é o, tipo, o mais rico do mundo Ou é o Elon Musk Agora, não me lembro Os dois ficam disputando né, A briga de, desses dois que a do Jeff é tipo 177 bilhões de dólares. E a de, dos, dos bilionários pretos juntos é de 47,7 bilhões.
0: Caramba! Sabe? Caraca, eu tô chocado.
1: É, exatamente. Mas a gente também pode observar, né? Que eles também apresentam aqui, que a lista foi de 6 para 14. Teve um salto, né? No, uhum. no, Cresceu 127% desde 2011, A gente não vai entrar no mérito aqui, se existir bilionário é ok ou não, mas é importante que, assim, nos lugares tenha uma igualdade e uma equidade também, né? Por que que essas pessoas pretas, elas correspondem, no dado de 2021, a 0,51% do total?
0: Das pessoas milionárias.
1: É. Né? Não, assim.
0: É bizarro.
1: Chega a 1%. É. Sabe? É. é absurdo. E aí? A
0: Thaís Araújo ah. tá aí dentro, né?
1: Será que ela tá em 1 um bilhão?
0: Será que não tá, não?
1: Não sei, mas espero que ela esteja. Eu
0: também da negra brasileira representando duplamente
1: Isso chique demais e aí pra, é. pra falar também um pouquinho mais sobre a questão da, das estatísticas né por exemplo, aqui no Brasil, segundo o IBGE, a taxa de pobreza entre os, entre os negros é mais que o dobro entre os brancos e aí nesse número as mulheres negras elas tiveram maiores incidências de pobreza, cerca de 31,9% e extrema pobreza, 7,5% no ano passado. A gente pegou a cidade aqui da, da alma preta, do site. Então, assim, mostra que realmente os mais pretos, eles são, estatisticamente, eles fazem parte da, da porcentagem de pessoas mais pobres, né? comparação aos brancos e do tipo de pobreza tem uma pobreza eu lembro que uma vez eu li no, no livro da Djamila Ribeiro daquele pequeno manual antirracista que diz que assim é, a sociedade ela só muda quando a mulher preta pobre ou a mulher preta ela movimenta porque esse é o grupo assim, da, assim mais prejudicado de todos aham uhum. Enfim, só queria trazer esses dados aqui.
0: É muito tenso. Isso, eu até lembrei quando a gente estava vendo lá daquela questão do. do câncer de próstata.
1: Uhum. Né?
0: Que a gente viu que atinge mais os homens negros.
1: Isso. Aí a gente não
0: sabia o porquê, tipo, disso, né? Era uma questão genética. Só que a explicação é mais soci- é social, né?
1: Uhum. Uhum, de acesso, tanto à saúde pública, né, que o, o SUS, por exemplo, ele contempla mais a população negra por conta da questão da pobreza e tal, então, tipo, as políticas públicas de saúde, né, interferem nisso.
0: É, caramba, é, realmente é muito denso, né, o mundo ainda tem muito que mudar, assim, é bizarro. Um grande efeito
1: dominó, né?
0: É, um grande efeito dominó.
1: Mas assim, vamos falar de coisa boa também, né? A gente tem uma representante aqui, empreendedora, chique, que é Daniela Lima.
0: Ai, eu amo, gente. Oi, é um prazer estar aqui. Ai, gente, pois é, né? A gente tenta aí empreender com a Be Heard, com meu sócio cacheado, representatividade de milhões. Amo. Mas é, mas é muito isso, assim, né? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem falado Dessa questão da gente sempre perseverar E tentar colocar as ideias que a gente acredita, né? Porque uma hora, cara Não é um caminho fácil, mas uma hora A gente consegue A gente tem acreditar, aprender, acreditar né? nisso É, principalmente durante a faculdade, né, eu sempre, eu eu comecei a desenvolver uma uma vontade muito legal, assim, de empreender. Eu não sabia o que que eu queria empreender, mas eu sempre achei que que empreendedorismo era pra mim, porque eu gosto muito dessa ideia de eu colocar a minha voz num projeto, assim, né, e poder ser a minha própria chefe, assim, nesse sentido, né, do tipo, porque quando a gente tá trabalhando em algum lugar, às vezes é muito complicado a gente conseguir ter muita voz em algo, né, porque ainda mais numa estrutura de empresa na nossa área, né, tipo, a gente fez publicidade e aí a gente tá trabalhando numa empresa, aí tem uma campanha, só que às vezes, tipo, tem a gente, aí tem um coordenador e acima do coordenador tem uma outra pessoa, tem, tipo, o diretor, e aí, tipo, todo mundo ali tem que aprovar a nossa ideia, Só que vai que um acha que a ideia não tá legal, ou vai que acha que vai sair muito caro, por exemplo, investir naquilo, enfim, né? Dependendo do do projeto, assim. E quando a gente empreende algo, a gente é que dá essa voz, né? A gente que faz essa martelada, assim. No nosso caso, assim, o máximo que acontece é do tipo, você tem que concordar com o que eu falo, eu tenho que concordar com o que você fala. que no final das contas, a gente sempre concorda. Tipo, em alguma coisa. Mas é uma muito maior. É, tipo, às vezes, tipo, o que eu falei e você não concorda totalmente, vice-versa, então a gente acha meio termo que os dois ficam de boa, né? Mas nem, não é descartado totalmente a ideia de ninguém, assim, coisa que poderia acontecer num outro lugar. Eu lembro que eu já.. Eu já fiquei muito frustrada com isso, assim, porque eu tenho muito uma, uma característica, um defeito talvez, de ter muito mais dificuldade em lidar com crítica. Tem dificuldade de lidar com crítica Eu acho que isso foi uma coisa que eu melhorei Porque eu entendo que Tem coisa que não é pra ser da forma que eu fiz E ponto, né? Por uma questão, às vezes até do Do entendimento da tarefa em si Não era pra ter sido daquela forma Mas antigamente isso me pegava muito mais E eu que eu trabalhei na minha empresa Que eu adorava, eu gostava muito da minha Chefe, que ela era Ela não era chefe total, mas ela era minha superior Né? Minha superior É... E eu adorava ela, só que tipo, cara, teve uma época que eu fiz um texto, cara, o texto voltava o tempo inteiro, tipo assim, eu fiz um um e-mail marketing, eu acho, não, foi foi um um release pra assessoria de imprensa, tipo, era um artigo, né, pra, pra ser publicado em portais de notícia. Cara, o negócio todo rabiscado, porque é aquilo... Ah, você escreve bem, mas... Tipo assim, e um monte de alteração, um monte de alteração. E isso me afetava muito, porque eu eu sempre fui muito insegura profissionalmente, assim. Eu nunca me achei muito boa nas coisas que eu fazia, assim, sabe? De vez em quando, assim, dependendo da área, eu até ainda fico um pouco assim. Mas, cara, quando tu faz uma parada e volta com um monte de alteração pra você fazer o tempo inteiro, tipo... Sabe, o que tu vai pensar, né? Então, é muito desmotivador. Só que quando você você é a sua chefe ali e tal, você vai aprovar aquilo ou não. Porque às vezes é uma coisa também que é muito do gosto da pessoa, né? Tipo, trabalhar com escrita, cara, é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. Às vezes, tipo, você gosta de usar uma palavra que significa a mesma coisa de uma palavra que eu pedi pra você colocar. Tipo, mas é porque eu gosto mais como soa a palavra que eu botei. É uma questão de gosto, não é uma coisa assim, lógica, cara. 2 mais 2 vai ser 4, independente de você querer ou não, vai ser. Tipo, não é assim, né? Essa parte de publicidade, de cor. Ai, eu gostei mais de azul e amarelo. Tipo, tá, mas eu quero que seja roxo. Tipo,
1: eu não quero roxo. Tem
0: tem uma parte de psicologia (risos) das cores. Mas tem cores que você pode usar, né? Tipo, tem uma uma margem ali. Então, é é muito... Nossa, é bizarro. Bizarro.
1: É, é mesmo. É mesmo. Mas eu adoro. Minha empreendedora favorita.
0: (risos) Você não tá maluco de discordar disso. Mas agora, a gente vai falar sobre uma coisa que dá raiva e, ao mesmo tempo, é é surreal. Que são as pessoas que prometem, como a gente brincou no começo do episódio, do tipo, transforme um real em um milhão, entendeu? Siga cinco passos e você vai se tornar uma pessoa milionária, entendeu? Eu tô aqui daqui a pouco no pegar o ônibus ali no ponto, mas assim, se você ficar aqui, você vai aprender a ser milionário, sabe? Tipo, (risos) cara... Muito complicado, muito complicado, Se existe de, mi- de milhões assim, na internet, e pra mim, o principal exemplo disso eu acho que é nessa onda aí de social media, né? É o que eu mais vejo, que é o que é mais próximo da minha realidade como publicitária, esse boom do marketing digital desencadeou aí, é, aumentou a profissão de social media pra muitas pessoas, e existem várias pessoas que agora ensinam outras a serem social media E... É muito bizarro ver as pessoas falando do tipo ''Nossa, eu estou faturando mais de não sei quanto... não sei quantos milhão... não sei quantos milhões... não sei o que e tal'' E aí eu fico pensando... E assim, é muito complicado porque... Minha opinião sobre esse assunto. Eu não sei da vida da pessoa Às vezes a pessoa realmente fez isso. Mas eu acho que, assim, é muito complicado porque quem tá fazendo tudo aquilo e não chega nesse lugar pode se sentir frustrado, sabe? Do tipo, cara, trabalhar com rede social é uma coisa muito complicada porque as coisas mudam o tempo inteiro. Então pra pessoa se dar bem, a pessoa tem que sempre estar super atualizada naquilo fazendo acontecer e ah, tudo bem ah, mas tá querendo dizer que então é porque é difícil e tal ser milionário não é fácil eu sei que não, mas assim, é muita pressão pra você tentar chegar no lugar que aquela pessoa chegou, sendo que a gente não sabe uma coisa que a gente tem que entender também é que as pessoas são diferentes, né? Então assim quem me garante que uma pessoa que sim está milionária trabalhando como social media não está milionária porque a família dela já tem grana, então ela já tinha contatos de pessoas ricas que facilitaram um caminho para ela, por exemplo, né, e uma pessoa que não tem contato nenhum, tipo, não vai ter essa mesma realidade porque ela vai ter que criar uma audiência do zero, conhecer possíveis clientes do zero, né, então assim a gente tem que tomar muito cuidado com a comparação. É legal a gente ver pessoas que estão num sucesso e tentar entender o que, é que elas fazem, né? E tentar ali fazer algo que dê pra aplicar na sua marca, isso é legal. Só que a gente também não pode confiar totalmente no que a pessoa tá falando porque, primeiro, às vezes ela pode falar uma coisa e não tá fazendo. E, segundo, por conta das realidades, né? As realidades das pessoas são diferentes, são diferentes, né? É muito um caso de pessoas que fazem medicina, né, amigo? Assim, eu tenho essa percepção. Medicina é uma área que a gente pensa que o médico nunca vai ficar desempregado. né? Tipo, eu tenho essa percepção, assim, tipo... Não não tem nenhum fonte, voz na minha cabeça. Não tem um dado disso aqui. Mas eu tenho essa sensação de que os médicos não ficam desempregados. Só que... Cara, tem muito padrão de médicos que são médicos porque a família é médica. Então, assim... Cara, por exemplo, eu conheço uma menina Que ela tá fazendo medicina Ela tem... é rica Tipo, pelo lugar que ela mora, assim, ela é rica E tipo assim, o tio dela é médico Então, já tem Uma porta de entrada ali Sabe? Já tem uma porta de entrada E que nem eu, eu tenho duas tias dentistas Cara, se eu tivesse seguido a, A área odontológica Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que eu já ia ter alguns pacientes Porque... É a minha tia, eu tenho, são duas tias com perfis diferentes, né? Uma é mais, as duas são, são é, engraçadas, divertidas e tal, mas uma delas é mais tímida do que a outra. Então a que não é tão tímida, a que é mais extrovertida, chega, fala, né? Tipo, é super simpática com alguém ali, aí consegue um outro cliente, paciente, né, no caso. Eu tenho certeza que, tipo, ela ia me levar pra trabalhar com ela e eu ia estar tá com alguns pacientes. Talvez ela pegasse uma parte, e pegava a outra... Então, assim, pra mim ia ser muito mais fácil, porque eu ia ter uma pessoa bem estabelecida no mercado me indicando. É muito diferente do que aconteceu comigo, por exemplo. Tipo, ninguém na minha família fez publicidade, ou algo parecido, do tipo jornalismo. Ninguém fez algo assim. Então, eu tive que criar uma parada do zero, né? Do zero, assim. Então, é, é muito mais difícil quando a gente tem isso, assim, quando a gente não tá. Inserido no meio em que a gente tá pensando em em atuar e tudo, e também essas pessoas que tem essa essa banca aí de tipo que promete tudo e tal pra pra gente, tipo, pro: ah, você vai ficar rico, você vai conseguir não sei quantos clientes por dia se você fizer isso aqui, isso aqui. Cara, como identificar se essa pessoa tá falando a realidade ou não? A certeza em si a gente não tem, né? Porque é isso, a gente não sabe a realidade da pessoa, a gente não viu de fato a conta bancária da pessoa. Mas uma coisa que eu, que eu escutei um dia num workshop que ficou na minha cabeça é do tipo assim, analisar o que analisar se a pessoa tá fazendo o que ela realmente tá vendendo. Né, até o, o, o professor desse workshop até deu um exemplo que eu fui, eu e Matheus, né, a gente foi pra esse workshop aí, para esse curso de um dia lá. E ele falou do tipo, é que nem uma pessoa que chega e fala, é, ah, coloca, tipo, como vender sem aparecer na internet. E aí esse vídeo ele postou, tipo, no YouTube. Tipo, ele está, ele está aparecendo na internet. Sabe, ele está vendendo pra você uma ideia ou ele quer vender um curso dele e ele está na internet, tipo, entende? Então assim, tem umas coisas que a gente tem que ficar atento. E uma coisa também que eu acho que é muito importante a gente observar, eu eu não sei se eu tenho um olhar mais nítido disso porque eu fiz publicidade, pode ser, mas é a questão de você entender que muita coisa é um personagem. Por quê? Porque quando a gente estrutura uma marca, uma marca pessoal, né? Que, por exemplo, eu estou me vendendo como uma profissional e não como uma empresa em si. Tipo assim, por exemplo, a Beherd. A Beherd é uma empresa que tem eu e o Matheus como porta-vozes. Só que vamos supor que a empresa fosse Daniela Lima. Tipo assim, eu prestando um serviço de forma isolada, eu sozinha. Então, eu sou a minha própria marca ali como pessoa, né, e tal, uma pessoa jurídica, mas eu seria ali essa pessoa literalmente, né, assim. Eu preciso assumir uma personalidade que eu quero que as pessoas vejam a minha marca dessa maneira. Então, se eu quero que a minha marca seja vista como poderosa, eu vou me vestir de uma forma que eu entendo que as pessoas vão me perceber como poderosa, minha linguagem vai ser mais assim. Então, é importante sim fazer isso, porém tem coisa que eu acho que é Puramente um personagem. Uhum. Tipo, por exemplo, uma menina que eu já vi que, tipo, ela bebe água, ela, ela usa umas roupas com cores, assim, que remetem ao poder e tudo. Beleza. Mas ela tem essa coisa de tipo, tomar água em uma taça. Uma taça de vinho. Ela bebe água. Cara, Vina. vamos tipo, vamos combinar uma coisa. Você chega em casa do trabalho, você vai beber uma água numa taça? Tipo assim, é normal pra pessoa, pode ser que seja um nicho que eu não esteja inserida. Mas, cara, quem que vai, tipo, eu vou pegar uma água, aí eu venho com com uma uma taça na mão, tipo, de água. Sabe? Então, pra mim, isso é uma coisa que já me dá uma sensação de apelação. Né? Tipo, não, não traz muito mais realidade da vida daquela pessoa ali. Então, isso me faz questionar até que ponto aquela pessoa tá sendo sincera comigo ou não. Né, porque se eu identifiquei uma característica que pode ser não tão verdadeira ali, nesse momento, como é que eu vou saber se o restante é? Como é que eu vou saber se ela realmente faz tantas vendas? Se ela realmente sabe o que ela tá falando? Tem os conteúdos dela que eu já vi que, tipo, são realmente legais. Ela falou um negócio lá. Mas, sabe? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Porque é aquilo também, né? Se a pessoa tá faturando tanto, tá, tipo, super ali, engajada em te vender a coisa, tipo... Será também que né que tá dando tão certo? Isso até depende muito do ponto de vista, né? Que às vezes a pessoa, pra continuar assim, tem que continuar fazendo isso, né? Mas enfim... Tem umas coisas dessas que a gente precisa considerar. Falei pra caramba, amigo. Meu Deus do céu.
1: Cara, ela macetou todo mundo.
0: Falei tudo. Hum.
1: Eu acho que é importante a gente lembrar sobre os trambiqueiros, as pessoas que, querem, que elas prometem tudo, é que não tem uma fórmula mágica, receita de bolo, um uhum. abel para uhum. você fazer e você enriquecer e você conseguir isso. tudo que você quer, entende? Não, não tem isso. Uhum. Como, como a Dani falou no começo, ah, se, todo, se todo mundo soubesse de tudo todo mundo seria milionário. Aí eu falei, ia ser comum. Então, uhum. por que, que essa pessoa ela tá vendendo para você todo o conhecimento dela para chegar naquele ponto que ela tá. Uhum. por que, que ela vai indo mais a fundo, trabalhando os estados populares? por que, que ela vai ensinar para você o pulo do gato? Uhum. Ela vai passar todos os detalhes para você, até as artimanhas dela. Qual que é o objetivo dela fazendo isso? Será que realmente ensinar você? andar com as próprias pernas, a conseguir clientes, a participar do mercado de uma maneira positiva ou simplesmente ela vai passar algo superficial o que ela não faz efetivamente apenas para conseguir seu dinheiro uhum. Quem, é, é tipo aquele ditado também com que lado não morde yeah. a pessoa só fica falando, 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 falando né? Nem todo mundo betina é. sabe? Que transforma mil e poucos reais em um milhão. É. Igual do meme, sabe? Não tem como isso, gente. Não tem... Se tivesse um pé de dinheiro, ninguém seria pobre.
0: Mas isso é eu real. Teria... O, meu...
1: o meu quarto todo estaria com um pé de dinheiro.
0: É. Isso é real. Não é por ser uma libra. Isso é real mesmo. A gente vê que é, que é difícil quando, tipo, poucas pessoas continuam sendo ricas. Então não é uma coisa... Assim, que realmente está dando em árvore, né? Porque senão realmente as pessoas uhum. já estariam adotando essa fórmula, assim. Com certeza, sim.
1: Uhum. Assim,
0: tem algumas formas de você administrar melhor o dinheiro, né? E vamos agora para as dicas de organização financeira:
1: indicações?
0: <risos> Indicações financeiras.
1: É um novo quadro do criativo. É um novo quadro. I wanna be a
0: billionaire so fucking bad. By all of the
1: things I never had. Tá,
0: <risos> aí, amigo. Estamos aqui com um especialista em questões financeiras, Matheus da Monteiro. Matheus A Monteiro.
1: Olha, eu vou bloquear você, hein?
0: Matheus Amandieri.
1: Olha só, gente. Eu não sou um especialista, como a Dani falou, em financeiro, mas eu sou um especialista em falar dos outros. E aí eu vou pegar a palavra de Nath Finanças, a maior economista orientadora financeira do Brasil. É que agora é minha besta. Brincadeira. Ela só me segue no Twitter. Eu implorei. Ela seguiu. Aliada, né? <risos> E ela separou umas dicas, né? E aí. Que são do tipo. Cara, fica de olho na fatura do seu cartão. Se você tem cartão de crédito, esse realmente é uma, uma bomba, sabe? Por mais que, que você tenha aquela facilidade de passar o cartão, uma hora conta bem. É. Então, é importante você analisar os seus gastos, né? Entender o que está que, o que que acontecendo ali Para depois traçar panos né? Ela diz até que tipo, no início pode não ser fácil Mas depois essa atitude vai virar um hábito Aí o controle também vai ficar mais simples Sem extrapolar o limite Entendeu? Ela diz que o controle é muito importante E yeah. é Uma outra dica é estabelecer metas viáveis do Tipo É quem disse que, que você tem que guardar 50% do salário Por que você não pode guardar 10% Do que 10% que você ganha no mês? Uhum. Já pode ser o suficiente Entendeu? Você tem que definir metas que são possíveis na sua vida e não pegar por exemplo Ah não, o Elon Musk Ele guarda 10% do salário dele De 400 trilhões De dólares, eu uhum. também vou guardar 10% dos do meus Não, às vezes o seu vale 5 uhum. E tá tudo bem Mas você tá poupando entendeu? É. é uma outra dica que ela dá é separar os gastos pessoais dos empresariais, né? Caso você tenha uma empresa e tudo ou do tipo ah eu vou almoçar uma reunião e aí você separa aquilo a empresa pagar, enfim. A, além disso ela fala também para não deixar o dinheiro na poupança guardado, né? Aquele velho hábito de tipo ah botar debaixo do debaixo do colchão não tem que tentar ver se assim, alguns investimentos e tal para você não precisa assim você chegar um investimento super agressivo que você pode ganhar muito ou perder tudo uhum. você pode começar aos poucos o importante é que o dinheiro renda que se ele tá na poupança que não tem um rendimento ele vai ficar ali você botou 10 reais daqui a um ano vai estar 10 reais lá mas uhum. se você tem uma um, se tem um investimento em algo que tenha rendimento nem que seja pouco você vai encontrar, sei lá, tipo 11 reais é. ano que vem é. então é importante você ter essa mente assim ter isso nítido na sua cabeça dá pra você fazer, são métodos possíveis
0: isso. tem alguma
1: coisa pra compartilhar com a gente? alguma uma sabedoria?
0: é, cara um dia desses, eu acho que foi ontem ou anteontem, assim eu fiz uma, uma planilha pra mim pra organizar realmente a, mi, a minha vida financeira com base em metas que eu vou começar a ter, com base em, em gastos que eu vou começar a ter, né? Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu tô gastando muito e que talvez... é e que eu, Assim, eu preciso é o que você falou, controle é muito importante, então eu tô precisando ter mais um controle. Então, eu basicamente organizei uma tabela com alguns meses, então eu coloquei, tipo, de novembro, né, desse ano, até abril do ano que vem. E aí eu fiz, tipo, com a minha realidade de hoje, se até lá nada mudar, né, porque pode ser que que eu passe a ganhar mais dinheiro, né, ou ganhe um pouco menos de dinheiro, que não espero que aconteça, não quero ganhar menos dinheiro. Mas enfim, mas coloquei exatamente o que tá agora a minha realidade, meu salário atual. E comecei a fazer uma estimativa do tipo... Quanto que vai vir a fatura desse mês? X. Tá, eu vou receber o salário e eu vou ter que pagar essa fatura. Quanto vai sobrar? Então, com esse dinheiro que sobrou, eu posso tirar quanto pra guardar, sabe? Ou esse mês vai ficar apertado, então beleza. Então, nesse mês eu não vou guardar nada, mas no próximo, então, eu consigo. Então, nesse mês eu posso gastar ainda quanto de dinheiro? Eu comecei a fazer isso. E aí agora eu tenho um quadro em que eu consigo ter uma, uma visão melhor disso. E aí eu comecei a estabelecer metas, isso pra mim que foi o, o pulo do gato, assim, pra mim. Metas de quanto que eu posso gastar no mês, sabe? Então, assim, começou um mês, eu sei que eu só posso gastar tanto. Tipo, sabe? Eu não, eu não posso ultrapassar isso. E é muito importante a gente ter essa, essa noção, Porque aí a gente começa a usar o dinheiro de uma forma mais consciente, sabe? Então foi basicamente isso que eu quis fazer, assim. E eu consegui arranjar um plano em que eu vou começar a conseguir de novo guardar dinheiro. Algo que eu não tava conseguindo fazer. Porque justamente eu não tava tendo esse controle, né? Das minhas finanças. E e é bom ter essa noção porque qualquer coisa que vê a mais acaba sendo um lucro, né? Do tipo, a gente começa a ganhar mais no salário... Tipo, então a nossa. Então a gente pode guardar mais dinheiro, a gente gasta mais dinheiro, mas a gente sabe que se nada mudar, a gente consegue se manter. E isso pra mim é muito importante, ter essa noção nítida do que eu preciso. É, do que eu preciso pagar e do que eu posso ter, sabe? Porque às vezes a gente fica assim, nossa, eu não posso comprar nada mais esse mês. Só que se você analisar ali, tipo, cara, você pode. Você pode não gastar, tipo. reais num dia, mas você pode gastar uma coisa hoje, né, então eu fiz isso, assim, isso foi bem importante pra mim, assim, sabe? E eu vou tentar sempre fazendo isso. Então, assim, tem um novo gasto fixo, passa a colocar lá, então vai ser o salário menos aquilo ali, né, então isso é importante também. Ou, por exemplo, cara, eu não vou comprar no mês nada no débito, eu compro tudo no crédito, porque eu vou receber o salário E aí eu já, já vou contar que eu vou, vai ser o salário menos X Que veio na próxima fatura Então é, é muito isso, assim, sabe? A gente vai organizando dessa forma O importante é a gente não se, se enrolar Não ter noção, acabar gastando realmente mais, né? Que nem você falou, de ficar de olho na fatura tipo Porque às vezes você vai gastando, vai gastando Quando vê, cara, acabou E também eu acho que Isso que você falou também de de ter noção da sua realidade É muito importante também nesse aspecto que eu tô falando Porque, por exemplo, dezembro Dezembro é um mês que as pessoas tendem a gastar mais, né? Porque tem Natal, tem presentes e tudo Então, assim, você pode, por exemplo, colocar Uma uma meta de de, quanto você, você pode gastar mais em dezembro E aí você compensa, em janeiro você coloca menos, entendeu? Também tem que ter uma coerência ali com a sua realidade. Então, é o mês do aniversário de uma pessoa importante. Então, nesse mês, você tem que contar que se você quiser presentear essa pessoa, parte do seu seu pagamento vai ser do presente. Então, vai vai administrando aí essa essa realidade, né? E acaba se tornando um hábito. Então, acho que isso realmente é bem importante,
1: né? Concordo super, concordo super. Cartão de crédito, cara. Por mais que ele seja incrível você ter essa facilidade, tem que tomar muito cuidado. É,
0: senão. Muito cuidado. Se não vai indo, vai indo quando você vê. É
1: isso. É, tá mais caro do que você tem para pagar.
0: Sim. E outra coisa. Não pode. Uh-huh. Não. não pode. E outra coisa também que eu acho que é muito importante a gente falar antes de fechar aí esse esse episódio assim, e antes da gente revelar o segredo da riqueza, (risos) é que a gente tem que ter muita consciência das nossas metas de vida. E como a gente tá falando muito sobre dinheiro e tal, isso também tem muito a ver com dinheiro, mas isso também tem muito a ver com a qualidade de vida que a gente quer ter. Então eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar, de que, por exemplo... A gente falou no começo que o dinheiro acaba movendo as coisas, né? Mas o dinheiro não é tudo. Então, assim, você não precisa ser uma pessoa milionária. Mas você tem que ter uma realidade de vida condizente com a qualidade de vida que você deseja ter. Então, por exemplo, falando por mim, eu sou uma pessoa que eu quero morar num lugar legal, né? Eu quero poder viajar. Tipo, uma meta, assim, de uma vez por ano, fazer uma viagem. Eu gostaria, isso é uma meta, assim, que eu tenho, né? Tipo, eu, eu, eu quero poder fazer isso. Viajar uma vez por ano que seja, ter tempo para eu aproveitar a minha vida, poder ir para restaurantes legais, que eu adoro conhecer restaurantes legais, e eu não preciso ser milionária para fazer isso, seria muito mais fácil, no ponto de vista financeiro se eu fosse milionária, porque isso ia ser muito mais tranquilo para mim, né, eu nem ia ter muito que me preocupar com quanto que eu estou gastando de fato, mas é possível fazer isso, e aí eu tenho que ver é, é, como é que fala? Modelos modelos de trabalho que se conectem com o que eu quero alcançar e com o que se dá bem com a minha realidade, então por exemplo, para muitas pessoas empreender não é um modelo legal de trabalho, né, porque tem gente que não tem uma postura de ser o seu próprio chefe, tem gente que precisa de um direcionamento, né, tipo assim, cara, eu quero trabalhar numa empresa porque eu quero entrar tal hora, sair tal hora e ponto, e me preocupar com aquela atividade específica, ponto. E tem outras pessoas que já têm um pensamento de tipo, cara, mas eu posso fazer muito dinheiro empreendendo, porque não vai ter ninguém acima de mim, eu posso ter liberdade criativa, e eu sou uma pessoa criativa, eu posso implementar novos projetos, eu posso ter essa satisfação pessoal de estar em várias áreas diferentes, mesmo que às vezes eu possa passar do meu horário, não vai me atrapalhar, só vai me somar. E tem gente que já gosta de ir pro caminho do concurso público, que é uma coisa que já te dá mais estabilidade financeira. Você, dependendo do cargo, você pode não ganhar rios de dinheiro, mas você vai ter aquele certo ali. E se você for, eu acho que é médico, você pode ser um médico concursado e também trabalhar em outros lugares como médico. Se eu não me engano, médico pode, porque tem umas profissões que você não pode, né? Você tem que se dedicar apenas ao ao concurso público ali que você passou e tal e isso tudo você vai vendo então assim, ah, eu quero trabalhar numa empresa, mas eu também quero fazer frila de outra coisa, que é uma renda extra então isso também é importante assim, mas tem que ser condizente com as metas que você quer ter né? Não adianta você querer ficar, por exemplo, num trabalho que pague muito pouco, só ficar naquele trabalho, por exemplo, e querer viajar duas vezes por mês. Tipo, por mês não, duas vezes por ano, sabe? tipo, Então, pode ser que fique um pouco mais puxado pra você, né? Se você morar sozinha e tipo querer isso, uma meta grande de uma renda que não tá é, sendo é, condizente. Mas, assim, o bom é que existem várias, várias coisas, vários meios de... vários projetos que você pode tentar fazer. E também tem o caminho da renda passiva, né? Também. Que do tipo, se você é uma pessoa que gosta de oferecer cursos, então você é de uma área que você quer oferecer cursos para as pessoas e você começa a investir nisso, você faz um curso, o curso fica ali sendo comprado, de tempos em tempos você atualiza, mas assim, você não vai ficar toda hora gravando um curso, e aí aquele dinheiro vai vindo pra você, ou você publica um livro, e o livro vai sendo vendido, e você vai recebendo, e, em paralelo ao seu salário, você vai recebendo dinheiro dessa renda passiva. Então tenha, assim, na sua cabeça, as metas de vida que você quer, aliados aí ao dinheiro, que você consegue ter um esquema legal também.
1: Avisa que é avisa
0: ela, que hein? é ela, gente. Na estamos visita. E agora, qual que é o segredo da riqueza? Finalmente chegou esse momento.
1: O segredo da riqueza... Pra mim, o segredo da riqueza é você ser bonito.
0: Isso, isso é ajuda ser... mesmo o eu,
1: eu tô falando sério. Se você simplesmente ser bonito, já abre muitas portas. É real. Se você for padrão, inclusive, abre muitas portas do que você quiser, sabe? Tipo, tanto você ficar famoso na internet, quanto a, 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 realmente você conseguir promoção um emprego você conseguir passar uma melhor, uma melhor tipo experiência, assim, uma aparência mesmo, sabe? impressão no caso, passar uma melhor impressão para as pessoas, a aparência conta muito, mas além disso, dessa brincadeira, eu acho que é questão de você analisar realmente a sua vida, as suas oportunidades, também entender os seus privilégios e tentar ver o que que você pode fazer para mudar? Uhum. E não significa como a Dani disse Ah, você tem que empreender Não, ela disse, tipo, tem vários caminhos E eu super concordo Você pode ser muito bem sucedido No que você quer, mas assim Você empreender É mais fácil, entre muitas aspas Porque você ali, por exemplo é, você tem A empresa é só sua Cara, 100% dos ganhos 100% dos prejuízos são seus Entendeu? Então do tipo, se a empresa lucrou 11 milhões de reais, os 11 milhões de reais de lucro são seus. Você faz o que você quiser com isso. Então é um caminho mais é um caminho desafiador, mas é mais fácil, entre muitas aspas, você ficar milionário. E não cair em falácia né de, de pessoas que estão que vendendo os serviços e soluções mágicas gatilhos, atalhos, hacks pra você conseguir é, ser super bem sucedido financeiramente. É. Isso não existe. Cada pessoa é uma pessoa Não,
0: exatamente, exatamente. Eu acho que a gente tem que saber a diferença entre se inspirar em alguém e tomar como verdade tudo que aquela pessoa fala. Uma coisa é, caramba, essa pessoa é muito bem sucedida é e tal. Outra E por o que essa pessoa tá fazendo? Que estratégia ela tá usando? Mas não não que ela fale tudo, tudo, tudo e você vai seguir, que às vezes a sua realidade não vai ser aquela, né? Seja porque o seu negócio não é o mesmo, ou porque o seu ciclo de conhecidos não é o mesmo. Então, realmente é muito isso. E eu acho que uma coisa essencial, que eu, eu acredito realmente que é um caminho pra riqueza, é a gente trabalhar com algo que a gente acredita, Por mais clichê que possa parecer, isso foi uma coisa que eu eu fui me dando conta ao longo dos anos. Porque eu sempre tive na minha cabeça, assim, quando a gente pensa na na questão da tríade, né? Tipo, medicina, direito, engenharia. Tipo assim, realmente essas três profissões são vistas como profissões que você pode ter uma uma porta de entrada maior embora tenha muitas pessoas desses ramos também desempregados, então não é uma regra. Mas, talvez assim, proporcionalmente falando, né, uhum. se você for pensar... Eu não sei estatística, tá, gente? Isso é uma coisa da minha cabeça, mas, por exemplo, pra mim, no Brasil, tem muito mais engenheiros empregados do que cineastas, por exemplo, porque o Brasil não investe tanto em cinema, né, por exemplo. Então, assim, tem umas profissões que são é, mais valorizadas, no no Brasil, né, e tal, pensando nesse panorama mais nosso aqui, do que outros. Em relação a a condições de trabalho, né? historiador, por exemplo, historiador, lá fora tem lugares que tem muito mais esse incentivo, enfim. Então, realmente tem isso. Porém, não adianta você fazer uma coisa só pra você ganhar dinheiro. Realmente isso é uma coisa que não dá. Por exemplo, você pode passar pra medicina. Cara, se você não se identificar, você não vai ser um bom médico. Tipo, e o que, que é ser um bom profissional? Cara, pra mim, é quando você quer estudar aquilo, por exemplo. Isso é um indicativo de que você tá no caminho certo. Tem alguma coisa, uma atualização na sua área, você vai atrás porque você tem interesse, porque você quer ser bom naquilo. Quando você tá desmotivado com, com uma área, com um trabalho, você não tem vontade de estudar aquilo. Você não tem vontade de ser bom naquilo. Você tá ali por tá. Tipo, o que tu quer fazer o mínimo que você pode fazer. Você, não, você tá afim logo de parar ali. E quando você acha interessante, você quer ir a fundo ali da parada. Você quer participar das coisas para poder aprender aquilo, né? Do tipo, não, cara, eu quero ser boa nisso aqui. Então, eu acho que é muito importante quando a gente gosta de algo, porque toda profissão, você pode, ter, em toda profissão, você pode ter sucesso. Em toda profissão. Mas, às vezes, uma profissão que todo mundo acha que é óbvio você ter sucesso, cara, você pode não ter, porque você não tem essa essa motivação, sabe? E, às vezes, você pode até, por exemplo, fazer um curso, depois querer fazer um outro curso e tentar juntar as áreas pra criar coisas inovadoras, né? Tipo, às vezes, com o conhecimento que você tem de de um curso, você melhora até o outro e você se torna muito bem. né? Tem uma conhecida que ela fez psicologia e aí ela tá fazendo medicina e ela tava falando o quanto que a psicologia ajuda ela, assim, a a se dar bem na faculdade, que ela tem um olhar pro outro, né, pro paciente muito mais empático, muito mais sensível, porque ela tem esse estudo, então assim, todo conhecimento é válido e, e te impacta de alguma forma, né, assim então mas você tem que seguir nos caminhos que você acha que são realmente importantes para você pro seu crescimento pessoal enfim e é isso né e a gente espera realmente que a gente fique rico aí no futuro com essas nossas dicas aí porque a gente realmente tá, a gente realmente acredita nisso
1: Uhum, com certeza isso pra ser self made milionário né sem, sem herança, herança nem nada é... você ganhar uma loteria, vai só Diminuiu um pouco o tempo, e a né?
0: É, na também é bom. É, na é bom também. E agora, chegou o um momento que eu adoro anunciar. Que é o momento das indicações. Eu vou indicar um filme que eu vi no cinema. Que é muito legal. A Mulher Rei. Com a Viola Davis, que também é uma mulher, uma atriz negra super reconhecida, super renomada, super talentosa, eu adoro ela. E ela fez A Mulher Rei, que é um filme muito legal de luta, tem várias questões envolvidas ali, né? De de relação familiar, dessa questão do empoderamento feminino. É muito legal o filme, muito legal o filme, só realmente assistindo pra, pra saber exatamente e está nos cinemas, acho que ainda está nos cinemas, eu super recomendo aí a, a reflexão, a indicação de milhões de hoje.
1: Uhum. e vamos de Kinga. A, a minha indicação, eu tenho duas indicações, são bem parecidas, que é o estilo Beira de estrada e Trixie motel. na né, estilo de estrada, assim também é um motel, e aí as meninas fazem assim, do Johnny de June Motel, e elas têm um, até um termo Junie as coisas, que elas são tipo empreendedoras, elas largaram as, as carreiras delas, compraram um motel, empreenderam, sabe? E aí a Trixie também, ao tipo abre, um, começa, compra um motel para reformar, nesse né? tipo de reality, né? É comum, né? Nos Estados Unidos. E aí tipo é interessante ver que assim por mais que os temas sejam diferentes, né? As pessoas envolvidas, quem resolveu empreender tem, assim, os pensamentos do tipo, cara, como que eu posso chegar a fazer isso daqui e lucrar? Ah, eu vou fazer, eu vou montar um quarto, mas eu posso fazer o Instagramável. Ah, eu posso vender isso, Legal. eu posso vender aquilo. É uma linha de pensamento que você vê, cara, não é só simplesmente você empreender. É você tirar o máximo uhum. de proveito possível da maneira mais criativa e interessante. Então, os dois uhum. têm isso, né? O estilo A Beira de Estrada, né, que é o Hotel Makeover, que é o Netflix e o Trix Motel no Discovery Plus. Então, assista
0: Adorei as indicações, gente. É isso. Estamos chegando no fim de mais um episódio maravilhoso do Criapop. Eu sou Daniela Lima. Me siga na rede social, arroba danilimafix. E é isso. Vai, amigo,
1: que é tua. Eu sou o Matheus Amonteiro. Me sigam também em todas as redes sociais. O A é de A espera do Twitter melhorar. Agora eu tenho o cu também. É Matheus Amonteiro. É realmente cu. Eu tenho cu. KO, é outra (risos) rede social. A gente tá. tá, Vamos ver, Vamos ver o que vai acontecer. Elon Musk prometeu tudo, não entregou entregou nada. Entre você pro cu também.
0: E siga o Criapop, arroba podcast podcast pop gente. com com essa, essa reflexão a gente se despede.
1: É isso, tô. Beijo, milionário. Beijo,
0: é gente. Até a próxima. Isso. Tchau, tchau.